0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress, je suis David de SOSWP et nous allons voir dans cet épisode comment vous pouvez vendre vos formations en ligne, créer un espace de formation pour vos clients via différents outils et via WordPress. Pas mal, euh, pas mal de personnes d'infopreneurs essayent de vendre des formations en ligne et ils s'orientent dans un premier temps par facilité vers des logiciels qui sont tout en un, qui intègrent un peu tout comme euh, ClickFunnels, euh, Learnibox, il euh, y a peut-être Systemio, et puis il euh, y a d'autres euh, outils qui sont peut-être un petit peu plus orientés, hébergement de formation, comme euh, Teachable. Euh, voilà. Euh, ces outils sont super bien dans le sens où ils sont très simples d'utilisation, parce qu'en gros, à part créer votre compte et payer, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez mettre en ligne votre formation assez simplement. Vous n'avez aucune technique à... À gérer aucune aucune complexité particulière à part prendre en main l'outil. Le seul les seuls inconvénients de tous ces outils en ligne ça, tous ces outils en ligne pardon ça va être du coup d'une ils sont très très chers par rapport à ce qu'ils proposent c'est-à-dire que le coût mensuel ou annuel est très élevé par rapport à euh, le nombre de fonctionnalités la qualité d'hébergement la qualité euh, d'apprentissage pour vos visiteurs. Donc ça, c'est le point, le point négatif que je trouve en premier lieu. Et euh, deuxième point, c'est que vous mettez un petit peu tous vos œufs dans le même panier sur une plateforme qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si vous ça fait 3-4 ans que vous mettez vos formations en ligne sur un outil en ligne et que celui-ci décide de changer de politique parce qu'il a été racheté, par exemple... Euh, et que les tarifs doublent ou triplent parce que euh, leurs coûts euh, d'hébergement de vos formations euh, sont plus élevés que prévu bah, là vous vous retrouvez bien embêté parce que du coup vous devez euh, soit enlever toutes vos formations et retrouver un nouvel outil ou payer et vous êtes un peu contraint de payer et on va aller vers la facilité, généralement on va payer donc ça c'est un, un inconvénient de ce genre d'outil qu'on a de toute façon sur tous les outils en ligne, sur tous les systèmes en ligne. On retrouve un peu cet inconvénient-là. Un autre inconvénient, c'est que suivant ce que vous utilisez comme outil, vous, ne pouvez, vous pouvez ne plus être propriétaire de vos données. Il y a certaines plateformes comme ça, quand vous stockez, euh, vous n'êtes plus propriétaire des données. Donc ça, il faut faire attention, parce que si la plateforme décide d'utiliser vos formations pour X ou Y raisons, elle en a le droit, parce que vous leur avez donné euh, le droit. Donc ça c'est un, un cas à vérifier, enfin un point à vérifier assez important, qu'il faut faire vraiment attention à ça. Un autre inconvénient, c'est que souvent on est amené à utiliser plein d'outils supplémentaires sur ces outils en ligne. sont un peu des outils, ce que j'appelle des outils tout en un, c'est-à-dire qu'ils vont. Souvent, ils gèrent les tunnels de vente, ils gèrent l'espace de formation, ils gèrent peut-être le mailing, toutes ces choses-là. Et si on a un problème avec une seule de ces parties généralement tout le reste du processus est bloqué donc ça ça me pose un peu problème aussi euh, voilà et puis sans parler de le, du respect des règles euh, rgpd qu'il faut vérifier aussi parce que souvent euh, pour une question de coût leurs serveurs d'hébergement sont pas forcément en europe ou en france et du coup ils sont pas forcément soumis aux mêmes lois de RGPD sur les serveurs qui sont en, en Amérique par exemple, donc ça c'est à vérifier également du coup, quel, quelle alternative on a à ça euh, on a plusieurs alternatives sur WordPress hein, qui va être l'alternative la plus simple et pas tellement utilisée, ça va être de créer euh, une page euh, que vous mettez en privé ou que vous mettez en restriction et que vous donnez à vos utilisateurs c'est-à-dire que euh, si la page est privée ou que le lien est, n'est accessible que par, euh, n'est pas divulgué sur votre site, il faut que l'utilisateur ait le lien pour accéder à la formation. Alors, ça, c'est vraiment la méthode la plus basique que je vous déconseille parce que euh, vous pouvez vous retrouver avec une, enfin, vous ne pouvez pas gérer vos utilisateurs du coup. Vous ne pouvez pas savoir exactement euh, qui a accès ou qui n'a pas accès. Et puis, le lien peut se retrouver partagé euh, sur Internet, donc ça, à éviter. Une autre méthode consiste à gérer du coup ce genre de page avec un plugin de gestion de membres, donc de membership, euh, qui va permettre de gérer un, par exemple un paiement ou un abonnement qui va donner l'accès à la page à l'utilisateur, qui sera obligé de se connecter. Donc ça, ça peut être une bonne alternative. Il faudra construire du coup votre page avec un lecteur vidéo par exemple, et puis donner, euh, faire un, une sorte de plan, et puis donner ce plan à votre client. C'est, euh, ça demande beaucoup de, du coup de construction et d'organisation pour faire ce genre de d'espace de formation un peu un peu construit à la main. Euh, je connais des très gros marketeurs qui utilisent ça, donc ça se fait. Et des gens qui, qui font euh, pas mal d'argent et depuis longtemps qui utilisent ce genre de système, donc ils y arrivent très bien. Donc ça se fait sans problème. Ça demande juste euh, peut-être un petit peu plus d'organisation. C'est à vous de voir. La méthode que je préfère, du coup, ça va être d'utiliser un plugin euh, de spécialisé dans le e-learning. Donc Qu'est-ce que c'est C'est un plugin spécialisé, par exemple, dans les formations vidéo, qui va nous permettre de créer un cours complet avec différents chapitres, différentes sections. On peut même rajouter euh, facilement du texte, des questionnaires, des quiz. On peut rajouter plein de fonctionnalités. Et là, ça va vous permettre d'organiser vraiment de A à Z, vos formations en ligne. Ça revient en fait exactement à la même chose que d'utiliser un outil externe comme euh, l'Hermibox par exemple pour la gestion de formation mais du coup sur votre site WordPress. Le gros avantage c'est que du coup déjà d'une, le coût est vraiment limité. Généralement, euh, il existe même des plugins qui sont gratuits que vous pouvez utiliser gratuitement sur votre site web. Euh, assez limité en fonctionnalité, mais du coup vous pouvez commencer à, à vendre vos formations en ligne gratuitement. Je vous conseille de rapidement de passer sur les versions payantes qui offrent beaucoup plus de flexibilité. Mais pour une moyenne à peu près de 150 euros par an, vous pouvez héberger vos formations en ligne sur votre site web. À savoir que les outils en ligne externes, ils sont à peu près à 30 euros par mois en moyenne. À part Clickfunnel qui est super cher, mais qui lui est assez complet. Pour 30 euros par mois, faites le calcul, euh, on est loin des 150 euros à l'année. Donc, au niveau coût, on est, on est carrément au-dessus. Au -dessus. niveau flexibilité et nombre de possibilités, on est vraiment au-dessus. L'inconvénient, les deux inconvénients, ça va être de choisir déjà d'une, votre outil. Donc, je vous conseille d'en tester au moins un ou deux, voire trois, toujours. Donc, il y a des, le très connu euh, LearnDash. après, il y a Lifter LMS, après, il y a Tutor LMS qui sont assez réputés et qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres que je n'ai pas testé, pas utilisé, donc je ne pourrais pas vous conseiller. Ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. Euh, Lifter LMS a une version gratuite. Tutor LMS a une version gratuite. Lien Dash n'a pas de version gratuite, mais ils ont une version d'essai de 30 jours. C'est-à-dire que vous payez la licence, vous testez pendant 30 jours. Si ça ne vous convient pas, ils vous remboursent. Donc ça peut être un moyen de tester aussi. Moi, personnellement, j'utilise LearnDash. J'ai testé les trois. J'ai commencé sur Tutor, puis je suis passé sur Lifter, puis j'ai fini sur LearnDash. Les trois font plus ou moins la même chose. Pourquoi j'ai choisi LearnDash Parce que euh, j'ai hésité entre Lifter et LearnDash, et puis j'ai choisi parce que LearnDash était le plus ancien et avait plus de compatibilité avec mes outils. Donc Je vous reporte au, à l'épisode précédent qui parle de choisir ses plugins et la compatibilité des plugins. Donc pour moi, c'était Dash qui fonctionnait le mieux. Mais euh, je pourrais très bien passer sur Lifter LMS maintenant, parce que euh, mes, mes plugins que j'utilise régulièrement se sont bien adaptés à Lifter LMS. Du coup, quand vous avez choisi votre plugin, que vous l'avez installé et configuré, la configuration sera propre au plugin, vous pouvez euh, créer un premier cours, le décider qui soit gratuit ou payant, et ce plugin-là peut même gérer automatiquement le paiement en fait, et l'accès à ce cours. Donc ça, ça peut être sympa. Pour plus de fonctionnalités et de gestion, pour la gestion de membres et de paiement, on peut le coupler à, par exemple, euh, Flow pour faire un tunnel de vente et qui qu donne automatiquement accès aux cours. Donc ça, ça se fait sans problème, ça s'intègre naturellement. On peut le coupler aussi à un plugin de gestion de membres pour faire, par exemple... Euh, un système d'abonnement mais géré quand même avec plus de finesse ou un système euh, de bundle c'est-à-dire qu'on vend plusieurs cours mais euh, sur abonnement on peut le faire ça aussi avec WooCommerce hein. euh, vous pouvez très bien euh, créer un produit sur WooCommerce qui est un bundle qui contient cinq cours par exemple et qui est en paiement par abonnement voilà mais la gestion de membres par un, un membership va être un petit peu plus fine va pouvoir donner à des, à accès à des fonctionnalités euh, un petit peu plus avancées. Donc, comme quoi c'est possible de créer un espace de formation sur WordPress, il y a des avantages et des inconvénients à créer un espace de formation sur WordPress, comme il y a des avantages et des inconvénients à créer euh, à utiliser des outils en ligne externes. Moi, je vous conseillerais euh, de faire un test sur WordPress, de mettre une ou deux formations, de tester. Vous verrez qu'en fait... C'est pas si compliqué que ça. La configuration du plugin n'est pas si compliqué que ça. C'est assez bien indiqué, c'est assez bien expliqué, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Et puis la création du cours, qu'elle soit sur un outil externe ou sur un outil sur un plugin WordPress, prend exactement le même nombre de temps. Vous aurez beaucoup plus de simplicité à gérer tous vos vos fonctionnalités avancées si vous avez besoin euh, par exemple d'un questionnaire, d'un quiz que vos clients vous envoient euh, par exemple un, si vous faites un cours avec des questions-réponses et que le client doit vous envoyer les réponses et vous vous devez valider par exemple sur Dash, ça c'est intégré nativement donc ça c'est simple à mettre en place. Il y a très peu de plateformes en ligne qui font ce système là par exemple. Voilà. Donc j'espère que ce petit épisode vous a vous aura aidé dans votre choix. Je ferai d'autres épisodes qui vont parler de spécifiquement de chaque plugin. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez deux minutes de votre temps, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. De me mettre des étoiles sur iTunes, Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.